0: Über vier Monate ist es mittlerweile her. Seit Mitte März wurde der Schulbetrieb in den öffentlichen Schulgebäuden vom Homeschooling in den privaten vier Wänden abgelöst, das System Schule somit vor neue Herausforderungen gestellt. Die Corona-Krise wurde zu einer Art Stresstest für die digitale Bildung und die digitale Infrastruktur. Die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften wurde dabei nur selten thematisiert. Wir haben uns in eine Bremer Grundschule begeben und mit dem IT-Beauftragten und einer Gesundheitsfachkraft gesprochen. Folgende Fragen haben wir uns näher angesehen. Der Schulalltag in den letzten Wochen und Monaten, wie sah der eigentlich aus? Und wie ist es um die gesundheitliche Lage der Schülerinnen und Schülern sowie des Personals bestellt? Welche Chancen und Risiken liegen in digitalen Lernmethoden? Was gibt es für Praxisbeispiele? Und welche Erwartungen und Wünsche bestehen an Politik und Praxis? Mehr dazu in den nachfolgenden 30 Minuten. Viel Spaß dabei! Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Highways to Health. Mein Name ist Leonard Semmler und ich begrüße euch heute zusammen mit meinem Kollegen Dirk Gansefort. Highways to Health, vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Generell wollen wir uns Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen der Digitalisierung anschauen und tauchen ein in ganz unterschiedliche Settings, von Betrieb über die Schule in die Pflege und gucken, wie kann man Gesundheitsförderung eigentlich aktiv mitgestalten, wo liegen Chancen, wo liegen vielleicht aber auch Herausforderungen und die Frage, die generell dahinter steht, gibt es so einen Highway eigentlich und wenn ja, wie müsste der eigentlich ausgestaltet werden, um ihn gesundheitsförderlich zu gestalten. Und in der letzten Folge mit Professor Zeb haben wir auch angesprochen, dass es wichtig ist, klar mit der Wissenschaft in den Austausch zu treten, aber auch mit Praktikerinnen und Praktikern und das wollen wir also heute in dieser Folge einmal tun.
1: Genau, ja, heute ist auch der erste Tag der Schulferien in Bremen. Äh, hurra, wir bewegen uns dementsprechend äh, also in der Lebenswelt Lebensweltschule. Ähm, genauer gesagt sind wir an der Grundschule am Halmer Weg äh, im Bremer Stadtteil Gröbeling. Ähm, selbstverständlich mit dem nötigen Mindestabstand hier im Lehrerzimmer. Ähm, sprechen möchten wir heute über die Chancen und Risiken der Digitalisierung im Setting Schule. Und dabei auch einen Aspekt betonen, der häufig in der Diskussion ähm, um digitale Infrastruktur an Schulen wenig Beachtung findet, nämlich auch die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern und auch den Lehrkräften. Mit uns zusammen ist heute Herr Pieper, der stellvertretender Schulleiter an der Grundschule am Heimerweg ist und auch der IT-Beauftragte an der Schule. genau. Zudem ist die Gesundheitsfachkraft Claudia Quierand dabei. Und da werde ich noch mal ein paar Worte zur Erläuterung zum Projekt finden. Ein paar erklärende Sätze. Das Modellprojekt der Gesundheitsfachkräfte an Schulen wird in Bremen seit dem Jahr 2018 für drei Jahre von der Behörde für Gesundheit und den Krankenkassen im Lande Bremen gefördert. Das Projekt hat primär zum Ziel die Gesundheitskompetenz, von Schülerinnen, aber auch deren Angehörigen, den Familien und dem Schulpersonal zu fördern und zu stärken. Es gibt die Gesundheitsfachkräfte an zwölf Grundschulen in Bremer Stadtteilen. Und die Stadtteile, das sind die, die wurden ausgewählt, die vor besonderen sozialen Herausforderungen ausstehen. Die Arbeit ist verhaltens- und auch verhältnispräventiv und die Gesundheitsfachkräfte haben die Aufgabe, die Themen wie Ernährung, Bewegung, Hygiene, Medienkonsum, Suchtprävention, psychische Gesundheit, bedarfsbezogen in die Schule, in der Setting Schule einzubringen. Das erfolgt dann in Form von Unterrichtsgestaltungen oder Projektarbeit oder auch individueller Beratung für die Schülerinnen, aber auch die Lehrkräfte und die Eltern. Äh, dazu gibt es auch eine Öffnung äh, und eine Vernetzung in den Stadtteil, in dem Fall hier in Grönpeling. Ähm, als LVG und AFS sind wir in Kooperation mit dem Gesundheitsamt äh, in der Koordination der Studie. So, erstmal schön, dass wir heute da sein können. Vielen Dank. Ähm, genau.
0: Genau, ja, ich freue mich auch, dass wir hier sein dürfen. Und wir haben in unserem Podcast eine klassische Einstiegsfrage, die wir routinemäßig am Anfang gerne stellen jetzt mal abseits vom Setting Schule stattfindet, sondern eher so auf der persönlichen Ebene stattfindet. Und die wäre, wie schnell oder wie seid ihr oder sind Sie auf dem Digitalisierungshighway unterwegs und gegebenenfalls auf welcher Spur? Eher gemütlich auf der rechten Spur, vielleicht auch auf der Überholspur. Wie sieht das aus?
2: Ja, also ich würde sagen, ich bin eher auf der mittleren Spur unterwegs. Und ähm, ja, vor ein paar Tagen habe ich mich erst aus Facebook rausgelöscht möchte da ein bisschen zurück widerstecken, weil man eben viel Zeit da auch verbringt ne? mit den Medien. Das wird mir langsam zu viel.
3: Ich würde ja sagen, ich bin auf der ganz rechten Spur, also ziemlich langsam unterwegs. Früher war ich mehr aktiv, hatte Facebook, alles, das habe ich nicht. Jetzt sozialmäßig würde ich halt WhatsApp dazu zählen. Ähm, ansonsten auch natürlich benutze ich die Medien, die digitalen Medien brauche ich schon für den Schulalltag oder auch für ein Büro, das ist dann natürlich. Aber es ist jetzt auch so, wenn ich es nutze, dann eher für Entspannung. vielleicht bei YouTube mal ein Video schauen, aber nicht, um irgendwelche Kontakte großartig zu legen.
1: Ja, super. Ähm, damit wir uns die Schule und auch so ein bisschen den Kontext besser vorstellen können, vielleicht, Claudia, magst du so ein bisschen den Zuhörerinnen zu Beginn mal etwas über die Grundschule am Heimerweg erzählen? Also wie viele Schülerinnen gibt es hier, wie viele Lehrkräfte, vielleicht so ein bisschen den Stadtteil?
2: Ja, gerne. Also die Grundschule am Heimer Weg, ähm, die ist in Kröpelingen und genauer gesagt im Ortsteil Ohlenhof. Und Kröpelingen ist ein Stadtteil mit kultureller Vielfalt und ähm, er ist auch relativ jung von der Bevölkerung her. Was ähm, herausfordernd ist, ist ähm, die sozialräumlich konzentrierte Armut und auch der unterschiedliche, äh, die unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen von den Familien, die wir hier haben. Ja, die Grundschule ist eine offene Ganztagsschule, also verlässliche Grundschule. Wir haben eine Betreuungsschule, also ein Board angeschlossen. Da wird ein Viertel dann von den Kindern ab 13 Uhr betreut bis 15.30 Uhr. Und wir haben äh, ungefähr 300 Schüler und Schülerinnen und davon haben ungefähr 90 Prozent Migrationshintergrund. Ja, genau. Und äh, 35 Lehrerinnen. Gibt es, dazu zählen Sonderpädagogen ähm, und wir haben natürlich noch ganz viele andere Mitarbeiter, Pädagogen, Schulsozialarbeiter, ähm, Assistenzkräfte, also ich zähle von mhm. alle auf, ja. aber ja, ja, sind eine Menge da. Und das Team. Genau, ja. richtig. Ja.
1: Ähm, Herr Pieper, wie hat sich denn der Schulalltag jetzt durch die Corona-Pandemie, seit März ist das ja 15. März, wie hat sich das verändert? Können Sie da mal so einen Einblick geben?
3: Also der Anfang war eine 180-Grad-Wendung. Das heißt, normal vor den Osterferien war ganz normal alles Schulbetrieb bis zum 10. März. Und dann kam die Schulschließung, die Schulen waren erstmal dicht. Und dann war es die Frage, was nun? Ähm, da waren wir hier an der Schule nicht direkt darauf vorbereitet. oder Wir haben das schon ein bisschen angenommen, aber auch von der Behörde hatten wir nicht ganz so viel Informationen. Das hat sich mit Laufe der Zeit geändert und wir haben uns dann das Konzept überlegt, ähm, einfach einfach mal aufs Telefon zurückzugreifen, die Eltern anrufen, mit den Kindern sprechen, wie geht es ihnen, gibt es vielleicht Probleme. Dann haben wir angefangen, Material für die Kinder herzustellen, die, ähm, dass sie zu Hause ein bisschen arbeiten können, Sachen wiederholen können, aber auch ganz viel Beschäftigungs-Bastelangebote, Sportprogramme, dass sie sich einfach Ideen haben, was man machen kann. Ähm, wir gingen langsam dazu dann über, ähm, auch Richtung Kalt digitalisierung die E-Mail-Adressen von den Eltern einzusammeln und da gab es schon die ersten Hürden. Viele Eltern besitzen leider gar keine E-Mail-Adresse. Ich habe teilweise von irgendwelchen Geschwistern E-Mail-Adressen bekommen. Ähm, auf die wurde dann nicht reagiert. Und so blieb unser einziger Kontakt meistens das Telefonat, was natürlich auch prima funktioniert. Mhm. Mhm. Und das hat jetzt im Laufe der Zeit, die Schulen wurden immer mehr geöffnet. Es gab verschiedene Modelle. Erst eine Halbgruppe war da, dann kam die ganze Klasse mit weniger Stunden und so weiter wurde immer mehr aufgebaut und ist zum Schluss war schon eine, sagen wir schon mal, wieder der alten Schule ein bisschen angenähert, aber mhm. natürlich mit geringerer Stundenzahl. Mhm. Ähm, anders unterrichtet. Ähm, Lehrer mussten ganz viel Fachfremd unterrichten, weil keine Durchmischung stattfinden durfte. Aber den Kindern tat es einfach auch gut, wieder in der Schulzeit sich zu sehen und einfach mal rauszukommen.
1: Mhm. Mhm.
0: Dirk hatte das ja eben angesprochen, wir wollen auf die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler schauen und auch eben des Lehrpersonals. Ich habe im Vorfeld dieses Termins mal geschaut, also wenn man bei Google guckt und man unter Digitalisierung Schule, Corona und Gesundheit sucht und sich dann mal die Überschriften der so gängigen Medien anschaut, dann findet man viel darüber, was Schule versäumt hat, aber wenig darüber, was eigentlich gesundheitlich passiert. Deswegen würden wir da gerne noch mal eine Nachfrage stellen, vielleicht können Sie ja mal schildern, ob es ja, gesundheitliche Auffälligkeiten, mal in Anführungsstrichen Auffälligkeiten gab, während, der, während des Corona-Lockdowns bei Kindern. Vielleicht.
2: Ja, also was aufgefallen ist, dass einige Kinder gar nicht rausgekommen sind. Die waren die ganze Zeit zu Hause. Also Ende April habe ich noch mit Kindern telefoniert. Die sind nicht in dem Zeitraum draußen gewesen. Also viele Kinder haben wenig Bewegung gehabt in der Zeit hatten einen hohen Medienkonsum auch, zum Teil. Und ja, also psychisch ähm, direkt haben wir jetzt keine Auffälligkeiten bei ähm, vielen jetzt feststellen können, aber davon ist ja auszugehen.
1: Genau,
3: also ich kann jetzt noch mal sagen, weil ich auch im Unterricht bin, mir ist auch gefallen, dass einige Kinder schon, ich würde mal sagen, ein bisschen träger geworden sind, ein bisschen gemütlicher, drücke ich das mal so aus, ähm, wenn es rausgehen in Pause muss ich wirklich in die Pause gehen kann ich nicht drin bleiben dass so ein bisschen die Bewegungsfreude mhm. fehlte das mussten sie sozusagen auch wieder ein bisschen lernen
1: mhm.
0: kann man das so ein bisschen rausfiltern ob das so an sozialen Gradienten liegt Oder gibt es bestimmte Familien wo man wo man vielleicht die Vermutung hat oder die Beobachtung hat da tritt das häufiger auf
3: also ich finde das ist schwierig zu sagen also es ist eine bunte Durchmischung ähm, ich kann nicht genau sagen, wir haben auch Familien, die es zu Hause sehr schwer haben, auch an der Armut ganz Leben, obwohl wo es alles prima klappte, die Kinder sich bewegen, rausgegangen sind, aber auch andere Fälle wieder, wo es dann überhaupt nicht klappt. Aber auch genauso Familien, wo man denkt, ach, da hätte ich mir das auch gedacht, dass da alles richtig funktioniert, dass ganz viel draußen gemacht wird, wo es aber nicht gemacht wurde. Ich finde, da gibt's, kann man keine Schlussfolgerung ziehen. Mhm. Also ich,
2: das also ja, da waren auch in den Familien viele Ängste, viele Unsicherheiten ähm, und ich denke mal, das liegt auch daran.
1: Ja.
2: Gut, dazu kommen natürlich dann teilweise auch sehr beengte Wohnverhältnisse von einigen Familien, die das mit Sicherheit nicht einfach gemacht hat derzeit. Ja,
0: ja die andere Seite der Medaille ist dann ja quasi die Lehrer- und Lehrerinnen-Gesundheit. Das kann ich immer so ganz direkt fragen, wie ging es Ihnen und Euch denn in der Zeit und Ihren Kolleginnen und Kollegen?
3: Also die meisten dachten ja, dann hatten Lehrer einfach frei, haben Ferien gemacht. Ähm, also es stimmt, dass nicht, wir nicht immer in der Schule waren, also damit ähm, kann ich recht geben, aber zu Hause wurde halt ganz viel telefoniert, Sachen vorbereitet, ganz viele Gespräche geführt und man musste alles umdenken und ganz viel. Man hat natürlich auch Sorgen, man hat sich Gedanken über die Kinder, über die Familien gemacht. Und ähm, wir hatten in der Zeit ja auch die Osterferien, man konnte da selber keinen Urlaub machen, war immer im Austausch, das ging immer so weiter. Und ich muss sagen, es war eine Belastung, eine andere wie sonst im Schulalltag, aber es war auf jeden Fall eine Belastung. Ähm, halt eine andere. Man musste das erstmal lernen, damit umzugehen.
2: Es gab eben auch keine Planungssicherheit. Ne? Nee. Jede Woche hat sich irgendwie alles teilweise <lacht> geändert gehabt. Ja.
3: Ja. Oder auch spontan. Auf einmal hieß es, ja, ab übermorgen ist es so und so, weil wir das dann so zu, gegeben bekommen haben von der Behörde. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch, ist vor allem für die, die nicht direkt involviert sind, ist das manchmal so ein bisschen willkürlich, sah das aus. Ich glaube, es ist halt auch nicht so förderlich.
0: Mhm. Vielleicht noch eine Nachfrage, hat sich das im Zeitverlauf verändert? Also diese Pandemie ist relativ dynamisch. Gab es da irgendwie Unterschiede? Oder hat also ja, man also sich mittlerweile so ein bisschen eingegroovt?
3: Ja, also mittlerweile ist ja auch viel mehr wieder geöffnet, ist ein bisschen mehr Ruhe reinkommen, ein bisschen mehr, ich würde sagen, ähm, man hat es einfach hingenommen, wie es ist und einfach so für, mit sich ähm, ähm, so veränderlicht. Dadurch ist natürlich Ruhe reinkommen und insgesamt auch ähm, Entspannung. Und natürlich ist das dann alles jetzt einfacher und ja, natürlich ist es förderlich. Es hat sich schon verbessert.
1: Hm. Ja, spannend. Jetzt wollte ich noch mal so ein bisschen so einen Blick auf die digitalen Bildungsangebote an den Schulen mal werfen. Da würde ich mal Sie, Herr Pieper, als auch it beauftragter oder das ist der Begriff dann hier, der IT-Beauftragte an der Schule, genau. Welche ja, digitalen Lernmethoden werden denn hier in der Schule genutzt? Welche, welche setzen Sie hier ein?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist, würde ich sagen, zwischen den Lehrkräften, sehr heterogen. Es gibt Lehrkräfte, die setzen oft ähm, zum Beispiel einen Laptop mit Beamer ein, um ähm, Videos aus dem Internet zu zeigen oder auch die nutzen Tablets oder Laptops mit den Kindern zusammen, um was zu recherchieren oder Computer. Natürlich gibt es auch andere Lehrkräfte, die gerade überhaupt noch keine digitalen Medien nutzen, ähm, was auch überhaupt nicht vorzuwerfen ist, finde ich komplett in Ordnung. Und jetzt durch äh, die Corona-Pause, hat man natürlich mehr und mehr gesucht, wie man das auch digital machen könnte. Da gab es sehr eifrige Kollegen oder Kolleginnen, die ganz tolle Ideen haben und das auch mit anderen geteilt haben, denen das gezeigt haben, wie es geht. Und dadurch fand ich oder finde ich, ist eine ziemliche Dynamik reingekommen. Aber was uns auch aufgefallen ist in der Zeit, ich glaube, da kommen wir später auch noch zu, da muss ganz viel Unterstützung und Hilfe bei den Lehrkräften noch geboten
1: werden. Mhm. Auch von der Anwendung dann wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. 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 Hat sich irgendwie ein Tool, also es gibt in Bremen ähm, die Lernplattform It's Learning zum Beispiel. Ähm, da habe ich aber auch jetzt aus dem Projekt schon mitbekommen, dass das ganz unterschiedlich eingesetzt. Manche Schulen ähm, nutzen das ja, ganz gut. Manche nutzen das noch gar nicht. Zum Teil funktioniert es aber auch noch nicht so gut an den Schulen. Ähm, gibt es dieses oder ein anderes Tool, was gestellt wird und was, was gut zu nutzen ist? vielleicht an Sie Ja, haben.
3: also ähm, ja, es gibt das Tool It's Learning und an sich finde ich, das ist schon eine gute Plattform, aber eher für Lehrer und Lehrerinnen oder ja. für Schüler oder Schülerinnen, sage ich, ab der fünften sechsten Klasse, ab der Oberstufe. Für Grundschüler ähm, insbesondere finde ich das viel, viel, viel zu unübersichtlich und nicht intuitiv, wie man es bedient. Und auch nicht kinderfreundlich gestaltet. Ähm, ist sehr viel Text, das ist für Kinder ziemlich schwer zu lesen und dann sich zurechtzufinden. Ähm, es gibt, äh, aber man muss auch gleichzeitig sagen, wir Lehrkräfte nutzen das auch relativ wenig, weil das auch für uns Lehrkräfte nicht intuitiv ist. Man muss sich da erst richtig reinarbeiten. Mhm. Und das alles einfach mal sehen, wie es funktioniert. Und da werden wir auch im nächsten Schuljahr mehr Stellung zu nehmen. Das heißt, wir haben auch schon Fortbildung dazu. Und als wir das auch gemacht haben, kam, keine drei bis vier Wochen später auch schon direkt von der Behörde in die Nachricht: It's Learning muss integriert werden im Schulalltag. Das heißt, die Behörde möchte das jetzt auch, dass das genutzt wird. An sich finde ich das eine gute Sache. Es, es dient gut zum Austausch von Materialien für die Lehrer. Man könnte auf Angebot für die Kinder bereitstellen, aber wie ich schon meinte, ich finde das für Kinder in der Grundschule nicht geeignet, die Plattform.
1: Ja, also so aus Erfahrung, eine Kollegin, auch eine Gesundheitsfachkraft, die stellt gerade auch einen Kurs der Gesundheitsfachkräfte zusammen. Und das ist eben, genau, nicht intuitiv, sondern man muss sich viel durchklicken und viele Einstellungen, die man setzen kann. Ja, also... Genau, nicht so ganz, ganz trivial. Ähm, aber gibt es also zum Beispiel digitale Angebote, jetzt als Learning haben wir gehört, nicht so sehr andere, die auch dann bei den Kindern und Eltern gut angenommen wurden?
3: Ja, also wir haben ganz viel über verschiedene ähm, Apps, entweder über Tablets oder die man auch am Computer machen könnte, wo unsere Schule Lizenzen fährt oder die insgesamt kostenfrei sind, angeboten. Darf ich hier Namen sagen? Ich weiß es. Also, okay, ja. gut. Und zwar gibt es einmal die Anton-App, das ist so eine, oder Anton-Programm, das ist ein Programm, in dem, bei dem Kinder Fragen zu Büchern beantworten können, die sie ja vorgelesen haben. Da gibt es auch Zahlen, Zoro, so, das ist das für Mathe, wo man ganz viele verschiedene Aufgaben machen kann. Oder auch die Anton-App, das ist so eine bunte Mischung durch allen Bereichen. Und es gibt noch tausende Programme mehr. Jeder Lehrer hat dann ein bisschen was anderes für sich gesehen gefunden. Ich persönlich habe ziemlich viel mit der anderen app gearbeitet und mit Zahlen zu hoch. Aber ich weiß auch, in Englisch gab es da einige Bereiche. Aber das ist für mich jetzt war es nicht so relevant. Auch für Deutsch gab es noch andere schöne Programme. Aber da ich selber kein Deutsch unterrichte oder auch Englisch, war das für mich jetzt nicht ganz so relevant.
1: Ja. Ah ja, das heißt also eher, man sucht sich so die Apps zusammen, die für das jeweilige Fach dann sinnvoll sind. Ja, und genau. Oder ja. ich
3: finde auch Apps immer schön, wo mehrere Fächer integriert sind, weil dann brauchen die Kinder nur einen Zugangscode. Ja. Und das Problem ist auch schon wieder, wenn man verschiedene Versionen hat, man verschiedene Anmeldenamen, verschiedene Passwörter. Und da verlieren die Kinder oder auch die Eltern ganz schnell den Überblick. Ja. Ich würde das immer ziemlich komprimieren äh, auf ein bis zwei Apps. Das mhm. reicht,
1: mhm.
3: wenn es dann gemacht wird.
1: Mhm. Und wie ist also die Erfahrung mit der technischen Ausstattung, einmal an der Schule und aber auch bei den, bei den Familien?
3: Also ich fange erstmal mal bei den Familien an. Mhm. Bei den Familien war es sehr heterogen, also bei einigen überhaupt kein Problem, die hatten ein Tablet, bei einigen, wurde das angeboten angebrochen da meinte ja, aber wie soll ich das machen? Wir besitzen kein Tablet, dann müssen wir das über das Handy der, des Mutter oder des Vaters machen. Und dann meinte sie, ja, aber dann... Die Schwester und mein anderes Kind macht das doch auch schon. Es gibt nicht mhm. genug Endgeräte bei einigen Haushalten. Ähm, oder die Geräte sind dafür manchmal nicht kompatibel. Oder das WLAN ist nicht gut genug.
2: Oder das, es gibt kein WLAN. Genau, das mhm. ist auch in
3: manchen ja. Fällen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Pro Probleme. Natürlich nicht bei allen. Ich würde sagen, bei 50 Prozent klappt das gut. Mhm. Das ist möglich. Ist jetzt meine Einschätzung. Ich ja. kann es nicht genau sagen. Ja. Ähm, und 50 Prozent, ja, da gibt es verschiedenste Probleme. Mhm. Dann zur Ausstattung hier in der Schule. Wir besitzen ähm, Computer, ähm, die über die Behörde gekoppelt sind. Die werden hier in der Schule aber sehr wenig benutzt, da wir auch insgesamt für alle Kollegen eigentlich nur einen Computer haben. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht attraktiv zum Arbeiten. Und halt der Computer an sich... Ist schon, man braucht, jetzt, sage ich mal, Geduld. Ja, das ist alles.
2: Der steht so, im Lehrerzimmer. Ja,
3: mhm. wo auch immer viel los ist. Also wir hätten die Möglichkeit, auch mehr hinzustellen, aber wir hatten auch schon zwei im Lehrerzimmer stehen, die wurde auch nicht genutzt. Wir besitzen leider keine Arbeitsräume bei uns hier an der Schule. Die meisten arbeiten zu Hause. Dann haben dort ihre digitalen Geräte. Okay. Da ist schon ziemlich ziemlich großer Nachholbedarf, mhm. muss ich sagen. Aber das liegt nicht nur an digitalen Geräten, liegt insgesamt an an den, äh, an den Räumen, ja. heute auf auch auch Räume. Okay, da haben noch eine andere Baustelle wieder.
1: Mhm. Mhm. Gibt's hier dann äh, ein Wi-Fi, also ein WLAN-Netzwerk?
3: Genau, da also hat unsere Grundschule Glück. Die haben wir haben ein WLAN-Netzwerk in jedem Lehrerzimmer auch in den Klassenräumen. Ähm, es gibt, glaube ich, gerade zwei Klassenräume, wo das WLAN-Signal noch nicht, ähm, wo es manchmal unterbricht halt. Ähm, das wird aber bald auch jetzt durch die, den Digitalisierungspakt ausgeglichen. Mhm. Ja, ähm, also da haben wir Glück und natürlich sieht man hier auch dann teilweise ähm, die Lehrer mit ihren privaten Laptops kommen und dann die mal anschließend darüber was zu machen. Ja. Vieles läuft über private Endgeräte. Ja,
0: das heißt, dass dann aber auch, auch wenn viel zu Hause läuft, die Eltern ja auch in der Pflicht stehen, sich in diesen Situationen darum zu kümmern. Inwiefern werden da Dinge an sich herangetragen, Elternberichte in dem Sinne, wieso die Situation zu Hause ist und wie die damit umgehen?
3: Ich höre also, wie gesagt, bei einigen funktioniert das einwandfrei, bei anderen habe halt ich dann gehört, aber wir haben das doch nicht, Wir, wie sollen wir das denn machen? Und dann meinte also, ja, wenn sie es nicht können, ist es überhaupt kein Problem, dann brauchen sie jetzt nichts kaufen, das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Es gibt auch noch die anderen Materialpakete, die wir in der Schule verteilt haben. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, einige Eltern ähm, kennen sich selber auch einfach mit Mädchen nicht so gut aus, haben da selber, ich weiß nicht, ist jetzt meine Vermutung, ein wenig Angst davor oder möchten sie auch nicht damit thematisieren. ist einfach nicht in deren Interesse. Mhm.
1: Ja, also es braucht ja auch eine gewisse Medienkompetenz, um überhaupt die Dinge so passend zu nutzen. Und, und Sie haben ja gesagt, wenn ich dann drei, vier, fünf verschiedene Apps habe, vielleicht, und noch ein It's Learning Programm, dann äh, kommt jeder, also ich auch schnell meine Grenzen irgendwie mit, das dann auch zu handhaben.
3: Ja, und noch ein anderes Problem ist natürlich auch, die ganzen Programme sind alle auf Deutsch. Und da ist manchmal auch noch ein großes Problem, die Sprach Sprachbarriere bei einigen ja. Eltern, um sich dann überhaupt
1: zurechtzufinden. Das heißt aber, sie haben auch immer dann im Grunde parallel ähm, Materialien zur Ausgabe, ja. also so zumindest nach Hause geben. und dann
3: Genau, das andere war zusätzlich. Wir hatten auch eine Kollegin und eine Klasse, die hat alles digital gemacht, hat gut geklappt, das war eine vierte. Mhm. Ähm, aber es lag vor allem daran, da, weil die meisten Kinder in der Klasse schon selber ein eigenes Handy, Smartphone besaßen. Okay, Zeit. Da halt. ja. ähm, das war auch nicht in allen so. Und schlussendlich muss ich auch sagen: ähm, Schule. Natürlich soll es ein bisschen digitaler werden, aber das Material darf nicht verschwinden. Mhm. Also das ist von vornherein. Ja. Darf nicht, geht nicht.
1: Ja, ja. Also ein Buch und so, so ein Handout, das muss eben auch sein.
3: Ja, ja. Also ja. Oder selber schreiben und dann hilft. Also das muss.
1: Ja, in dem Zusammenhang, also auch was Ausstattung äh, betrifft, gibt es ja auch die, ja, den digitalen, äh, des digitalen Bildungspakt und auch hier die Behörde für Bildung in, in Bremen hat jetzt auch gerade in der letzten Woche eine Pressemitteilung äh, rausgegeben, wo, wo es jetzt einen digitalen Millionenschub für Bremer Schulen geben soll. Ähm, ist davon schon was angekommen?
3: Also es gibt, da muss man ein bisschen unterscheiden, einmal gibt es den Digitalisierungspakt, das gilt dafür, dass besitzen wir schon, oder beziehungsweise wir können es abrufen mhm. und dann vor ähm, die andere Millionenschub, da können wir auch nicht drüber handhaben, das wird einfach an uns äh, Lehrer oder an unsere Schulen ausgeteilt. Da kam bisher nichts an. Ich muss aber sagen, ich finde es sehr positiv, ähm, dass jetzt die Lehrer alle äh, ein Endgerät bekommen sollen und das nicht mal ihr Privates benutzen sollen. Das finde ich genau die richtige Richtung, mhm. weil da gab es auch im Kollegium schon großen Ärger darüber was ich auch persönlich verstehe, ähm, genauso finde ich auch gut, dass hier Geräte auch für Schüler oder Schülerinnen bereitgestellt werden sollen, die es ähm, zu Hause einfach nicht haben, um mhm. sich sie auszuleihen. Da ist natürlich die Frage, was wir vorhin schon wieder hatten, was passiert, wenn zu Hause kein WLAN ist.
1: Mhm.
3: Ja, und da endet es dann auch schon meistens wieder halt. Mhm. Das, da gibt es auch noch keine Lösung für. Ja. Jeder, Reisbehörde auch schon, aber die hat auch keine Idee und ich glaube, da gibt es auch keine so großartige nee. Idee. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ja. welche Unterstützung würden Sie sich darüber hinaus denn noch wünschen in dem Bereich ja, digitaler Medien, Digitalisierung in der Schule? Das meinte
3: ich ja vorhin schon, viele Lehrkräfte sind billig, das alles einzusetzen, möchten das auch gerne, aber sie haben teilweise vielleicht ein bisschen Angst oder fühlen sich nicht ganz so sicher. Das heißt, dort muss es Fortbildung geben, sei es im Bereich It's Learning zu einer Plattform, aber auch einfach zum Beispiel für ein Tablet. Was kann das eigentlich überhaupt alles ein Tablet? Wie nutze ich es? Wie kann ich es vielleicht auch so ein, äh, so damit andere Tablets für die Schüler kontrollieren, ein bisschen gucken, was sie machen, was für Einsatzmöglichkeiten gibt es und, und, und. Da muss schon viel Arbeit geben. Man kann nicht sagen, ihr habt jetzt Geld, kauft euch schöne Sachen, dann liegen sie meistens einfach nur im Schrank. Ja. Ähm, und dafür ist das Material viel zu schade für. Da muss auf jeden Fall noch in die Fortbildung von Lehrern investiert werden. Aber was ich auch finde, ähm, auch die Eltern müssen ein bisschen fortgebildet werden. Und das ist die Frage, wie man das erreichen könnte oder wie man das machen könnte. Ob da die Schule für fort, ähm, verantwortlich ist oder wer auch immer. Ähm, falls es zu Hause genutzt werden können, müssen natürlich auch erstmal die Kinder müssen ein bisschen funktionieren, aber die Eltern auch. Ja, aber da habe ich keine Lösung, wie das geschehen soll.
1: Ja, ja, das kann doch nicht alles dann an der Schule hängen Nee, bleiben.
3: nee, das, das finde ich auch nicht unser Aufwandbereich. Ja, ja.
1: Gibt
0: es ja. also mit den Wünschen einer Gesundheitsfachkraft einher? Oder?
2: Ja, also für mich ist schon wichtig, dass die Kinder Medienkompetenzen eben alle haben. Ne? Weil es sind einige schon unterwegs, auch in der Grundschule. Und ähm, ja, da ist viel Nachholbedarf. Und auch die Eltern, dass man die damit ins Boot holt. Und ähm, das ist auch dieses ähm, Begrenzen auch ähm, stattfindet. Also viele oder einige hängen teilweise, also die dann die Möglichkeit haben, dann auch äh, den ganzen Nachmittag vor den Geräten. Und da sollte sich auch was ändern.
1: Ja, das ist dann so die andere Seite. Ne? Genau. Also man möchte einerseits das digitale Medien genutzt werden, andererseits... Genau. Das ähm, ist
2: halt sehr unterschiedlich. Ja. So, aber ja, genau. vom einen Extrem zum anderen. Mhm. Ja,
3: darauf sind wir überhaupt nicht zu sprechen kommen, überhaupt die Gefahren, überhaupt auch mit Medien. Die müssen dann unbedingt in der Schule thematisiert werden und auch die Eltern müssen dafür sensibilisiert werden. Ja. Sei es mit der Dauer, aber auch mit Umgang im Internet. Mhm. Zum Beispiel, ich kenne auch ganz viele Schüler, die haben schon WhatsApp oder andere, sind in anderen sozialen Netzwerken aktiv. Ähm, aber ähm, da muss man nochmal mal klarstellen, da, was darf man überhaupt schreiben über andere? Nicht, dass das Thema Mobbing aufkommt oder Bilder verschicken, dass da ganz große ähm, oder herrschen ganz große Gefahren, die man auf jeden Fall aufarbeiten muss. Mhm. Das ist da nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt auch im Bereich Bildung und Schule.
1: Mhm. Also auch nochmal so eine Kompetenz im Bereich Cyber. Cyber, wie gehe ich damit um? Mhm. Genau. Also, so Cybermobbing-Fälle hatten wir auch schon an, an Projektschulen sozusagen, wo auch Videos gedreht werden, die irgendwie nicht so schön sind und dann in WhatsApp geteilt werden.
2: Ja, ja, das mhm. macht
1: ja auch was mit den Kindern, und auch mit der Gesundheit, der das genau. Und ja. äh,
2: mittlerweile gehört es eben zur Lebenswelt dazu, ne, von den ja. Kindern.
1: Ja, ja wie es immer so gesagt wird, der digitale Raum als nächste Lebenswelt, als nächstes Setting, so, ne? außerhalb von Schule, aber es ist ja miteinander auch verknüpft. Mhm. Ja. ja, also da sind wir ja auch schon so ein bisschen an den Grenzen von digitaler Lehre so ein bisschen angekommen. Also... Was sie gesagt haben, es muss auf jeden Fall immer auch parallel das Buch, das Aufschreiben, das muss irgendwie auch laufen und äh, digital eher als Methode, die auch irgendwie zum Lernen mitgenutzt wird, ne? die jetzt halt nochmal in der Corona-Zeit nochmal deutlicher wurde auch.
3: Ja, oder auch einfach das Alltägliche ähm, am Nachmittag, draußen zusammen mit Freunden spielen, mhm. einfach mal raus in die Wildnis gehen, da braucht man auch kein Handy zu. Das habe ich früher ohne Handy geschafft, das müssen die Kinder heute auch schaffen. Ja. Das gehört, finde ich, dazu, da lernt man ganz viel, entdeckt ganz viel und das merke ich auch, dass es immer mal mehr abnimmt, leider.
1: Mhm. Mhm. Ja, auch aus Gesundheitsförderungssicht irgendwie auch nochmal das Spielen im Freien mit Freunden hat sicherlich nochmal einen ganz anderen positiver Aspekt, ne?
2: Genau. genau. Ja, und deswegen ist auch wichtig, dass der Stellenwert natürlich trotzdem hier, also hoch bleibt in der Schule, ja. was das angeht. Ja. Und dass jetzt Medien dann nicht so stark dann den Ja, drücken. ja genau. Aber sie müssen eben auch dabei sein. Ja.
0: Gut, ich glaube, das waren nochmal einige wichtige Aspekte am Ende. Gibt es sonst noch was aus Ihrer und eurer Sicht, was es zu ergänzen gäbe, was wir noch nicht thematisiert haben was vielleicht noch wichtig ist?
3: Also jetzt spontan fällt mir nichts dazu ein, wir haben ja schon ziemlich viel thematisiert. Ähm, natürlich, ich weiß, das ist ein riesen, riesen Bereich, wo ganz viele Faktoren ähm, wichtig sind und ähm, eine Rolle spielen und ich glaube, es ist unmöglich, an alle zu denken, jedenfalls spontan und es ist, auch glaube ich, auch unmöglich, an einfach alle Faktoren ähm, mit einzubauen, weil das einfach viel zu viele sind und das kann Schule nicht leisten. Und man sollte sich auf die Wichtigsten einfach ähm, fokussieren und ich finde, das ist einfach Medienerziehung, genauso aber auch Medienkonsum, das zu berücksichtigen, wie man das richtig einsetzt.
0: Gut, dann dürfen wir uns ganz herzlich bedanken fürs uns hier haben und für die Zeit nehmen. Ich darf abschließend noch auf zwei Podcasts hinweisen, die wir bereits aufgenommen haben. Mit Thomas Altgeld, die Einstiegsfolge und mit Professor Ayu Zeb zum Thema Digital Public Health, eher aus wissenschaftlicher Perspektive. Heute dann mal aus eher praktischer Perspektive. Und wir empfehlen natürlich auch noch unsere beiden Blogbeiträge mit Dr. Florian Fischer und Karl-Heinz Wielkamp. Dort kann sie dann gerne auf unserer Website Highways to Health vorbeischauen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ja,
3: gerne.